0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia del Señor Walpín. Toma nota y compártelo con tus amigos. Le voy a pedir que abra su Biblia en el Libro de los Hechos. Antiguamente se llamaba el Libro de los Actos. ¿Y por qué? Porque aquí está eh, escrito eh, lo que la Iglesia Apostólica hizo. El Libro de los Actos. El Libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo... 9, versículo 31. Ahí vamos a tener la reflexión de la palabra que el Señor nos tiene para esta noche. Si lo ha encontrado entonces, deditos para arriba, amén. Lo leemos en el nombre del Señor. Versículo 31 dice, entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, y Samaria... y eran edificadas... andando en el temor del Señor... y se se sí, perdón... y se acrecentaban... fortalecidas por el Espíritu Santo... entonces las iglesias tenían paz... por toda Judea... Galilea y Samaria... y eran edificadas... andando en el temor de, del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. El título de, de esta reflexión es La Iglesia que debemos ser. El modelo ya lo tenemos acá en el libro de los hechos. La Iglesia. Y en este versículo acá tenemos eh, cuatro, eh, cuatro cosas importantes que vamos a ir analizando. La iglesia tenía en paz. Primera cosa. Eran edificadas. Segunda cosa. Andaban en el temor del Señor. Tercera cosa. Y se acrecentaban, es decir, crecían. Fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque vamos a tu palabra. Señor, ahora queremos nosotros callar para oír tu voz Señor úsanos para tu gloria Espíritu Santo porque como creyentes Señor debemos y deseamos ser esa iglesia como lo fue en el pasado sí Señor porque en todo tiempo tu espíritu está dirigiéndonos y enseñándonos y guiándonos a toda verdad y a toda justicia gracias Señor por ello en el nombre de Jesús Amén Amén queridos hermanos de la barra, queridos hermanos de Tolten, queridos hermanos de Hualpín y del circuito que administra mi querido pastor Miguel. Todo creyente debe desear que la iglesia a la cual se congrega sea una iglesia próspera, que cumpla las funciones específicas para lo cual ha sido llamada. Y usted sabe cuál es el llamado que el Señor le ha hecho a usted. Quisiera preguntarle, ¿usted lo sabe o no lo sabe? ¿Cuál es el llamado que el Señor le ha hecho a la iglesia de Gualpín, a la iglesia de La Barra, a la iglesia de Colegual, eh, a la iglesia y todas las iglesias ahí que administra mi pastor? ¿Usted sabe cuál es el, 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 el llamado? Predicar el evangelio y edificar a los santos Si no lo sabía Ahora Regístrenlo en su memoria Predicar el evangelio El señor cuando fue a la cruz Fue lleno de Como, como, como hombre Subió a, a la cruz Hermano Pero al tercer día Bajó de la cruz Como el rey El rey de la creación El rey del cielo Y él dijo a sus discípulos Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por esta razón, porque tengo toda potestad y yo les autorizo a ustedes, vayan, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, ese poder que tiene el Señor, ahora Él nos hace, hermanos, en esta misión con la garantía de que su presencia estará con nosotros todos los días y el señor así lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo así que esa es la función de la iglesia hoy predicar el evangelio si una congregación, si los hermanos no apuntan a ese objetivo será una iglesia pobre en su desarrollo no alcanzará la meta propuesta la iglesia primitiva la de los hermanos que nacían a la nueva vida en los albores del cristianismo, era una iglesia que se sometía a las condiciones que requería el Señor de la iglesia. Leemos en este versículo de Hechos capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se destaca en primer lugar, queridos hermanos, la paz que reinaba en el seno de esa iglesia. Y es lo que nosotros debemos tratar de, de, de vivir cada día. La iglesia tenía en paz. Las iglesias que habían surgido en Judea, en, 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 en Jerusalén, en Judea, Galilea y Samaria, gozaban de la paz interior. Entre los santos había paz. Tal vez los de afuera, los judíos, que eran opositores a este eh, nacer del Evangelio. Los discípulos predicaban de Cristo como el Salvador, el que había venido a mostrar el amor del Padre. Y la gente lo denominaba los del camino. Pues estos eran opositores a este mo movimiento, los del camino, que predicaban los apóstoles, y presenta presentaban batalla, un campo de batalla, desde afuera, pero hermanos amados, y esto es lo que el Señor quiere que aprendamos, esto no afecta a la marcha de la iglesia, no les afectó en el pasado, no debe tampoco afectarnos a nosotros ahora, sí porque la iglesia se hace más fuerte, cuando eh, hay oposición, la persecución es, nos unen, deben unirnos más y más la guerra por, por parte de los de afuera no nos deben perjudicar debe beneficiarnos esta pandemia este, eh, eh, este problema de salud que está afectando al mundo no nos debe afectar debe unirnos más y utilizar esta plataforma hermano para mostrar esa paz del Señor en medio de nosotros no estamos solos el Señor ha prometido librarnos, sacarnos, hermano, a, 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 arriba. Había paz. Esto es lo destacable. Entre ellos tenían paz y eso es lo que importa. Eso es lo que vale. Que entre los cristianos no haya guerra, sino paz. La falta de armonía entre los santos, los llamados santos en una iglesia, hermano, los lleva a vivir en el orgullo. La vanidad, la envidia, la murmuración, la falta de amor. Todo esto contribuye a que la paz no sea un hecho positivo. Y cuando estas cosas abundan, hermano, eh, hay guerra interna entre hermanos. Eso produce un estancamiento en la obra del Señor. Por cierto, yo le preguntaría a mi pastor, ¿usted quiere que su iglesia crezca? Amén, amén. Gloria al Señor. Ese es nuestro deseo y tenemos entonces que armonizarnos. Tiene que haber paz entre nosotros. Que esta paz salga hacia afuera, hermano. La guerra de afuera no nos interesa. Al revés, eso nos fortalece. Así los apóstoles nos exhortan y apuntan acerca de la paz. Romanos 14.19 dice la palabra el apóstol Pablo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. Y la mutua edificación. El mismo apóstol Pablo dice en Efesios 4.3 que somos llamados a vivir solícitos, guardando la unidad del de espíritu en el vínculo de la paz. Y el autor de la carta a los hebreos, en el capítulo 12, verso 14, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un espíritu pacífico, queridos hermanos, es de gran estima delante del Señor. Y cuando lo hay entre los santos de la congregación, la obra, por cierto, va a crecer. Dios es Dios de paz. Es un Dios de bendiciones. Es el Dios glorificado y se glorifica en una congregación en que se manifiesta esta paz. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y a veces cuando hay guerra entre nosotros, el, el enemigo toma partido, saca partido, hermanos. Y la iglesia sufre los resultados, sufre las consecuencias. Hermanos amados, hay demasiada guerra en este mundo. Hay demasiada violencia alrededor nuestro. Que la Iglesia muestre esa paz en el seno de la Iglesia, en el seno de nosotros, buscando la armonía, aumentando el amor entre nosotros más y más, hasta que venga el Príncipe de la Paz, dice la palabra del Señor, para llevarnos a, a su presencia. Así dice la palabra. Entonces las Iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y en segundo lugar, y eran edificadas, mutua edificación, característica de la iglesia, edificadas. ¿Qué significa esto? El Señor Jesús había subido a lo alto, después que murió y resucitó, ascendió y llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres, dice la palabra del Señor en Efesios. El Señor había regalado dones. Un don es un regalo, y a propósito de nuestros hermanos que están de este cumpleaños, ojalá reciban muchos regalos de sus hermanos, reciban regalos de sus familiares. Dones, el Señor nos dio dones, sí, estos dones para la iglesia, es para que edifique cada hermano, cada hermano, unos con otros mutuamente. La iglesia es como un edificio que se va construyendo hasta que todo queda terminado. Volvemos a este texto de Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Todo lo que en la iglesia se hace debe apuntar al desarrollo, a la edificación. Debe apuntar a animarnos unos con los otros. La iglesia no es un lugar donde vamos a vanagloriosamente a exhibir los dones, los regalos que el Señor nos ha dado. Pablo dice en Corintio que debe haber en lo que se hace y se dice y que comparte el propósito de la edificación la iglesia de, debe avanzar y no retroceder gloria sea al Señor Dios que nos permita y nos dé esos dones el Señor nos dé esos regalos para el desarrollo hermano, porque somos piedras vivas y unos con otros estas piedras vivas Van formando el edificio. Dice la palabra del Señor. En relación a esta mutua edificación. Que Él constituyó en la iglesia primeramente apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. Le pregunto. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? La palabra del Señor lo dice a fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación, dice la palabra En Efesios 4.12 Para la edificación del cuerpo de Cristo Que los ministros del Evangelio hermano, que los que predicamos la palabra Sigamos el ejemplo de Pablo Sigamos el ejemplo de esa iglesia apostólica El Señor nos ha dado dones nos ha dado regalo para edificar la iglesia. La edificación de la iglesia debe ser el anhelo de, de nuestro obispo. Debe ser el anhelo de los pastores, de los enseñadores. Debe ser el anhelo de los misioneros. La edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, debe ser el anhelo para que los creyentes crezcan fuertes, vigorosos. Hermanos amados, en una congregación nadie vive para sí. En una congregación nadie muere para sí. Todos crecemos mutuamente. Todos los creyentes dan su contribución para el bien de los demás. Que nuestras iglesias sean así, bien edificadas. ¿Y saben cuál es el fundamento? El fundamento eterno, el fundamento que perdurará siempre. Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor. Otra característica de la iglesia. Andaban, entre comillas, andaban. Es decir, tenían actividad desarrollaban ministerios, se movían, sentían la necesidad de extender el Evangelio. Yo los bendigo, hermano, porque lo veo en las plataformas constantemente, cómo están predicando, cómo se levantó este ministro del Evangelio, mi hermano Luis, mi hermano Luis, eh, mi hermano Luis Yo le bendigo, pastor, porque está enseñando a la Iglesia, porque hay mover en la Iglesia porque hay vida en la iglesia, porque ustedes se mueven predicando el evangelio, lo tienen por todas partes. Una iglesia sin actividad está a punto de morir. Pero quiero que usted entienda, actividad, no activismo, porque el activismo es lo que promueven los hombres, pero el desarrollo, el trabajo, la actividad que lo hace el Espíritu Santo, como dice la palabra, andaban, en el temor del Señor. Actividad. Esta es la mejor manera de andar. No, no podemos pretender servir al Señor de cualquier manera. Ese temor del Señor debe caracterizar nuestro servicio para Él. Algunos hermanos toman la obra como pasatiempo. Eso no es andar en el temor del Señor porque no quieren estar en el hogar para edificar a su familia se van al templo porque no quieren saber de, de, de los problemas internos de la casa, se van a la iglesia Sí, hermano así quieren hacer un servicio sin temor reverencial y paló que no habrá resultado positivo serán siempre magros resultados, mínimos resultados. La obra no se puede tomar como un pasatiempo para pasarlo mejor, ya que en la casa no tengo para tomar eh, un, un, un matecito. Me voy a visitar a los hermanos porque me van a dar mate, porque me van a dar esto o lo otro. No, hermano, eso es lo que lleva a la falta de temor en las asambleas. Y ha traído tanto daño A nuestras iglesias Las críticas, las envidias Las envidias entre los obreros Calumnias, falsedades Eso perjudica En vez de, de edificar Oiga, si yo me hubiera ido Después de la experiencia con, con Cardenio Ulloa Y no le hubiera dicho nada Oh hermano Habría tenido un cargo de conciencia Horrible Pero Gracias al Señor, porque como son iglesias que se mueven, porque este hermano hace una actividad que yo no puedo desarrollar, me permitió pedirle perdón. Y así haré, har, har, haré que la obra del Señor avance, si el Señor me utiliza de una o de otra manera, que sea para la gloria del Señor. Y como la palabra lo dice, que todo lo que hagamos, toda actividad, lo hagamos en el temor del Señor. Amén. Esta actividad, este trabajo es necesario. Y sabe por qué? Le voy a decir el versículo. Pues la mies es mucha. La mies es grande. Y los obreros son pocos. Que nuestro servicio sea bien hecho en el santo temor de Dios. Y sabe por qué? Porque un día vamos a tener que dar cuenta a Dios de nuestro ministerio hermana amada yo te voy a decir tú que vas una, dos o tres veces a la semana cuando no había cuarentena al templo a tomar la escoba o los útiles de aseo para limpiar el templo no piensas que ese trabajo es para sentirse menospreciado o menospreciada Hermana amada, estás haciendo, es un ministerio. ¿Por qué estás limpiando el templo? Lo estás adornando, limpiando, para que cuando lleguen los hermanos a adorar, a alabar al Señor, estén en un ambiente agradable. Hermano, tú que ocupas el lugar en la portería, que el Señor te dé gracia para atraer a los hermanos, para cuidar de los niños a la hora de desarrollarse el culto. Eso es trabajo. Y tenemos que dar cuenta a Dios. No solamente el trabajo importante es predicar. No solamente el trabajo importante es salir a misionar. No es trabajo importante tan solo, hermanos amados, ser un, un oficial de la iglesia y que me dan oportunidad para orar, para predicar, para mostrar lo que he aprendido. No, también es el trabajo que haces tú. Es un ministerio. Tenemos que dar cuenta a Dios y cuando tú lo hagas, lo hagas con alegría Eso hace crecer La obra del Señor Iglesias activas Iglesias que trabajan En el temor del Señor Entonces Las iglesias tenían paz Por toda Judea Galilea y Samaria Y eran edificadas Andando En el temor del Señor Y Mire ¿Qué característica? Y se acrecentaban. Fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban. ¿Qué quiere decir acrecentar? ¡Crecían! ¡Crecían! Cuando Bernabé fue a Antioquía y vio cómo la iglesia estaba Trabajando, se regocijó en grande manera y exhortó a los hermanos a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Porque dice la Escritura, era varón bueno, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. La Iglesia crece cuando hay un eh, varón, cuando hay hombres y mujeres que tienen el temor del Señor y están llenos del Espíritu Santo la iglesia crece, se multiplica, no se conforman con tener una congregación con una buena membresía solamente. ¡Qué vergüenza! Me contaba un pastor en una de su experiencia en una, en una conferencia. Por cierto, hermano, lo voy a decir, pero con vergüenza. No es de nuestra congregación. Pero me decía, pastor, ¡qué pena! que La iglesia ha cambiado tanto. Porque cuando nos reunimos, cuando llegamos a nuestra conferencia y comentamos cómo va, lo primero que surge en la conversación es, ¿cómo, cómo te va a la iglesia? ¿Cuántos miembros tiene? ¿Cuánto es el diezmo que recibe? hermano, eso es avergüenza. Eso no, no, no está la iglesia funcionando en el poder del Espíritu Santo. No están siendo fortalecidos con el Espíritu Santo. Hermanos amados. No hay que conformarse con tener una buena membresía porque eso nos ha de traer beneficios personales. No, tenemos que mirar más allá. Tenemos que alchar la mirada como lo hacían los tesalonicenses porque se extendían por todos los lugares sembrando la palabra de Dios y ganando almas para el reino de Dios. Los hermanos en el pasado. Y esa es la iglesia que debemos, debemos ser hoy, hermanos creyentes en el pasado sabían que habían sido convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y a esperar a su Hijo Jesucristo desde los cielos. Así que debemos procurar por todos los medios que la gente se convierta, no solo se convenza, sino que debe predicar el nuevo nacimiento que no entremos en el peligro o caigamos en el peligro de predicar un evangelio social que apunte al intelecto y no al corazón. Un evangelio social en que la iglesia solamente se reúne para mostrar lo que hemos logrado en esta vida. La iglesia debe denunciar el pecado con toda autoridad y proclamar la gran salvación que hay a través de la obra de Cristo nuestro Señor y Salvador. Hermanos amados, yo te llevo en esta hora a reflexionar, querido pastor, lo llevo a reflexionar, todos los que están en esta plataforma, los llevo a pensar que hay lugares más allá de Hualpín, que hay lugares más allá de La Barra, que hay lugares más allá de Tolten, que hay lugares más allá en el norte, en el centro, en el sur de nuestro país, que hay lugares allá en, en otros países donde hay que llevar la palabra del Señor donde en esos países y en estas ciudades que existen más allá de donde nosotros estamos que no tienen testimonio del Señor yo te llevo a pensar para que sea fructífera tu tarea para que tengas galardones cuando llegues a la presencia del Señor que le pidas al Señor que te fortalezca en el Espíritu Santo Vine, hermano amado la palabra fortalecer en el griego es paraclesis y eso significa un llamamiento a brindar ayuda a consolar a animar a edificar paraclete constituye una presencia fortificante para alguien que clama por ayuda, es una ayuda que llevamos para fortificar, para dar sostén, para eclesis, que significa consuelo en el griego, puede venir a nosotros por medio del Espíritu Santo, y de las Escrituras, por eso hermano yo les llevo a pensar, hay un hombre llamado, Pablo Muñoz, él estaba en un país del África y el Señor lo movió, lo motivó el Espíritu Santo a ir a un país más al interior del África. Se llama Burkina Faso. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha visto en el mapa. Oiga, ni el nombre. Yo recuerdo al pastor eh, presidente de la misión que hizo reflexión con respecto a eso. Dijo, no me acuerdo del nombre, no lo sé nombrar, pero es un nombre raro, Furquina Paz. Este hermano, con su familia, el Señor la amonestó y es un misionero de nuestra iglesia. El hermano Pablo Muñoz, él se fue a un país donde no se habla nuestro idioma, donde no tiene los recursos que tendría si estuviera en nuestro país. El Señor lo, lo motivó a llevar, hermano, la palabra de Dios a un país extraño con una, un idioma diferente ahí está nuestra hermana Silvia en, 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 en la India junto a su esposo George mi pastor Wilfredo en la República Oriental de Uruguay acá en Chiloé tenemos a nuestros misioneros hermanos amados tal vez tú no puedas ir aquí eres el deseo el anhelo pero no ha llegado el tiempo pero si sí tú le pides al Espíritu Santo Que te guíe, que te haga ser Como la iglesia del pasado Tú podrás orar por estas personas Orar por estos misioneros Orar por tu pastor Orar para que el Señor Le abra los cielos Y la gracia del Señor descienda Tú puedes Interceder por ellos Puedes dar, puedes retribuir Para la obra del Señor ¿Por qué? Porque tienes el poder Del Espíritu Santo y todo lo que haga no será en vano. El Espíritu Santo es el que redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Permita Dios, queridos hermanos. Estoy finalizando ya. Que nuestro Señor permita que las iglesias hoy, en este momento tan difícil que vive nuestro país, que vive el mundo, sean exponentes de la gracia de Dios del poder del Espíritu Santo como luz del mundo, como sal de la tierra, como lo dijo el Señor allí en Mateo capítulo siete al final vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra que se extienda la iglesia, hermano con este propósito fortalecida en el Señor, y quiero terminar con un versículo que encontramos en Romanos capítulo 15 versículo 4 mire escuche bien termino con esto porque las cosas que se escribieron antes en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza entonces las iglesias tenían paz por toda Judea Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo Amén es la iglesia que yo quiero ver hoy es el deseo de mi pastor es el deseo de los siervos, de los ministros del Señor. La iglesia hoy, que sea como ese modelo que vemos en el libro de los hechos. Dios les bendiga. Ha sido la palabra del Señor. Gracias por escuchar hasta el final. Te esperamos la próxima semana.